0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata Zlotu Drozda W Kalifornii oraz na ekranach telewizorów trwa teleturniej Press Your Luck, co w wolnym tłumaczeniu można przedstawić jako Igraj ze Szczęściem. To jedna z najpopularniejszych telewizyjnych gier Stanów Zjednoczonych, którą emituje stacja CBS. Gospodarzem programu jest Peter Tomarken, jeden z najbardziej znanych prowadzących w świecie amerykańskich teleturniejów. 22 lata później zginie w katastrofie swojego jednosilnikowego samolotu Beechcraft Bonanza, którym jako wolontariusz poleci z żoną do chorującego na raka pacjenta. Ale teraz Peter Tomerken jest w szczytowej formie. Za sobą ma prawie rok prowadzenia teleturnieju Press Your Luck, więc zna tę grę doskonale. Zasady zabawy są relatywnie proste. Rywalizuje trzech graczy. Przed nimi znajdują się pulpity wyposażone w duży przycisk po jednym dla każdej osoby. W pierwszej części zabawy prowadzący zadaje cztery dość proste pytania, a gracze za szybkie i poprawne odpowiedzi zdobywają punkty. Zwykle na koniec pierwszej rundy jest ich raptem kilka. Wtedy przechodzimy do rundy drugiej do wielkiej tablicy. To maszyna losująca. Każdy ze zdobytych wcześniej punktów umożliwia graczowi spróbowanie szczęścia i uruchomienie owej maszyny. Gracze i widzowie widzą ją jako spory ekran podzielony na 18 pól. Pola mogą oznaczać albo nagrodę pieniężną od kilkuset do kilku tysięcy dolarów, albo nagrodę rzeczową, albo może to być też postać czerwonego stworka o imieniu Whammy, którego wszyscy się obawiają. Podczas losowania przez ułamek sekundy poszczególne pola na tablicy są podświetlane w losowym układzie, a zadaniem gracza jest naciśnięcie przycisku, co zatrzymuje losowanie. Wtedy okazuje się, czy gracz ma szczęście i wygrywa jedną z nagród, czy też ma pecha i pojawia się łami, co oznacza, że gracz traci wszystko, co do tej pory zdobył. Jeśli uczestnik gry do końca zabawy nie natrafi na łamiego, zabiera wszystkie zdobyte przez siebie pieniądze oraz nagrody do domu. Jest rok 1984. Troje graczy. Ed ma status mistrza. We wcześniejszych odsłonach teleturnieju wygrał już 11 tysięcy dolarów i w dzisiejszej grze ma nadzieję na więcej. Michael Człowiek o sympatycznej twarzy i bujnej brodzie. Specjalista od klimatyzacji. Przez 12 lat prowadził furgonetkę z lodami. Teraz jest bezrobotny. Jenny, jedyna kobieta w tej rozgrywce. Od 6 lat pracuje jako pomoc w gabinecie dentystycznym. Prowadzący wita wszystkich i rozpoczyna zabawę. Po rundzie pytań Michael ma najwięcej, bo 7 punktów, więc to on jako pierwszy może uruchomić losowanie na wielkiej tablicy. 7 punktów to 7 szans. Podświetlane pola zmieniają się szybko. Kwadraty migają co chwilę, wskazując inną wartość. Michael patrzy na duży ekran i szybko naciska przycisk. Udało się. Zdobywa 4000 dolarów i bonus dodatkowe losowanie. Michael ma więc ponownie 7 szans i gra dalej. Tym razem wypada 5000 i znowu dodatkowe losowanie. Nie przestaje grać. 4000 i dodatkowe losowanie. Michael wygrywa raz za razem i szybko przekracza łączną sumę wygranej o wysokości 20 tysięcy dolarów. To już naprawdę dużo. Mimo tego szczęściarz gra dalej, ryzykując, że straci wszystko. Klaszcze i cieszy się głośno po każdym pozytywnym dla niego wyniku. Publiczność szaleje. Siedzący obok Michaela, Ed łapie się za głowę, a Jenny patrzy na wszystko z niedowierzaniem. Prowadzący śmieje się i podnosi ręce do czoła w geście zdziwienia. Tymczasem Michael dociera do 36 tysięcy. Wtedy telewizja CBS jest zmuszona przerwać program. Nie była przygotowana na tak długą serię wygranych, a ten odcinek teleturnieju wykorzysta już w ramówce swoje 30 minut. Jego druga część będzie wyemitowana w kolejnym odcinku. Wtedy okaże się, że Michael pobije rekord i zmieni swoje życie. Na zawsze. Telewizyjne teleturnieje rozpoczęły trwający do dziś pochód w latach 50. XX wieku. Swoje istnienie zawdzięczają radiu. To tam, przed II wojną światową, konkursy z udziałem słuchaczy cieszyły się dużą popularnością i kiedy nowe, powojenne medium, telewizja, zaczęło zyskiwać poklask i zainteresowanie widzów, sprawdzony już model zabawy przeszczepiono ze świata dźwięku do świata dźwięku i obrazu. Pierwsze, najpopularniejsze telewizyjne teleturnieje były konkursami, w których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, ogólną lub zawężoną do jednego tematu. Na bazie jednej z takich zabaw w Polsce w latach 60. stworzono Wielką Grę – niezwykle popularny teleturniej, który utrzymał się na antenie telewizji polskiej przez 44 lata. W odróżnieniu od sytuacji w bloku wschodnim, amerykańskie gry telewizyjne wiązały się z potencjalnie dużymi pieniędzmi nie tylko dla samych graczy, ale i bardzo dużymi pieniędzmi dla samej telewizji. Teleturnieje takie jak np. One" biły rekordy oglądalności, a wygrywający gracze, którzy powracali w kolejnych odcinkach, stawali się celebrytami zdobiącymi okładki amerykańskich gazet. Z korzyścią dla reklamodawców i sponsorów. Duże możliwości i brak zewnętrznej kontroli nad teleturniejami stały się pożywką dla nadużyć i wypaczeń. Niejednokrotnie sponsorzy osobiście ingerowali w przebieg rozgrywek np. manipulując zadawanymi pytaniami. W ten sposób niektórych zawodników promowali, a innych skazywali na porażkę. Również sami producenci telewizyjni ulegali pokusie ręcznego sterowania. Jeśli dany gracz mógł przyciągnąć przed ekran większą widownię, czasami nieoficjalnie dostawał łatwiejsze pytania lub wręcz znał ich treść przed udziałem w programie. W 1956 roku, we wspomnianym już teleturnieju Twin One, jeden z graczy, jego wielokrotny zwycięzca, został poinstruowany przez producentów, by na oczach kilkunastu milionów ludzi celowo błędnie odpowiedział na jedno z pytań konkursowych. To zapewniło zwycięstwo nowej postaci, która miała pobudzić zarówno emocje publiki, jak i szerzej otworzyć portfele reklamodawców. Oszustwo wyszło na jaw. Na jego kanwie powstał film z 1994 roku zatytułowany Quiz Show. Kolejne skandale z teleturniejami telewizyjnymi zmusiły do działania Kongres Stanów Zjednoczonych, który odpowiednio zmienił prawo. Ręczne sterowanie konkursami zostało zabronione. Wróćmy do roku 1984, gdy Michael Larson w teleturnieju Press Your Luck i Graj ze Szczęściem ma już 36 tysięcy dolarów i do dyspozycji jeszcze cztery losowania na wielkiej tablicy. Nie przestaje kusić losu i gra dalej. Jeśli natrafi na postać Łamiego, straci wszystko. Emocje w studiu sięgają Zenitu, a Michael wygrywa kolejne pieniądze. Ma już ponad 40 tysięcy. 50 tysięcy. 60 tysięcy. Wygląda jakby wpadł w trans. Losuje, krzyczy z radości, klaszcze i ponownie losuje. Ponieważ oprócz pieniędzy zdobywa też możliwość dalszego losowania, utrzymuje inicjatywę, a jego przeciwnicy mogą jedynie przyglądać się sytuacji ze zdumieniem. Zdobywa nie tylko gotówkę, ale również wycieczkę na Wyspy Bahama, wycieczkę na Hawaje oraz żaglówkę. Grę podzieloną na dwa odcinki programu kończy mając na koncie 110 237 dolarów. To jeden z najwyższych wyników w historii amerykańskich teleturniejów. Z wygranej Michaela Larsona nie jest zadowolony producent programu, telewizja CBS. Tak wysoka suma i tak wiele losowań bez utraty zebranych pieniędzy wydają się nieprawdopodobne. Michael musiał oszukać, ale jak? Okazało się, że bezrobotny sprzedawca lodów wykazał się sprytem i spostrzegawczością. Siedząc w domu bez pracy spędzał na oglądaniu telewizji długie godziny. Nagrywał każdy odcinek na swoim magnetowidzie, by później móc spokojnie studiować rozgrywkę. Michael odkrył, że losowa kolejność podświetleń de facto występuje tylko w kilku powtarzających się kombinacjach. Znając je można było ustalić, który z kwadratów będzie podświetlony jako kolejny. Michael nauczył się tych kombinacji i postanowił wystąpić w programie. To była jego życiowa szansa. Był przecież bankrutem. Nie miał nawet pieniędzy, by zapewnić córce prezent urodzinowy. Teraz jednak zobaczył światełko w tunelu. Za 65 centów kupił koszulę i zapożyczył się, by dojechać z rodzinnego stanu Ohio do studia telewizyjnego w Kalifornii. Gdy Michael Larson znalazł się przed kamerami, jego strategia była prosta. Podczas losowania musiał wybierać takie pola, które z jednej strony zapewniały pieniądze, a z drugiej dawały mu możliwość dodatkowego losowania. W ten sposób wciąż mógł losować, nie dopuszczając konkurencji do gry. To było wyzwanie. Gdy na jego koncie lądowały kolejne tysiące, musiał radzić sobie ze skupioną na nim uwagą oraz rosnącą presją. Jedna pomyłka lub spóźniony refleks mogły go słono kosztować. Raz na chwilę stracił czujność i zamiast pieniędzy wygrał wycieczkę na Hawaje. Ostateczna wygrana była bardzo duża ponad 100 tysięcy dolarów oraz dodatkowe nagrody to współcześnie kwota bliska 300 tysięcy dolarów. Pracownicy telewizji CBS, nie wierząc w nieziemskie szczęście Michaela Larsona, przestudiowali nagrania z programu z jego udziałem. Zauważyli, że często cieszył się z wylosowania kolejnych pieniędzy nieco szybciej niż byłby w stanie zareagować, gdyby wynik był dla niego niespodzianką. Larson musiał być pewnym wygranej, ergo rozpracował. Początkowo CBS nie chciała zapłacić obiecanych 110 tysięcy dolarów, ale ostatecznie prawnicy orzekli, że regulamin teleturnieju nie wyklucza praktyk stosowanych przez rekordowego zwycięzcę i Michael Larson dostał swoje pieniądze, a telewizja natychmiast zmieniła układ kombinacji używanych w losowaniu na wielkiej tablicy. Po wygranej Michael Larson mówi, że ma już dość sprzedawania lodów i chce zainwestować w nieruchomości. Zakłada firmę, której działalność nie przynosi jednak sukcesu. Zaledwie kilka miesięcy po wygranej w telewizji Michael dowiaduje się o radiowym konkursie. Prowadzący podają na antenie przypadkową liczbę. Jeśli któryś ze słuchaczy będzie w posiadaniu banknotu jednodolarowego z takim właśnie numerem seryjnym, radio wypłaci mu 30 tysięcy dolarów. Sporo. Michael Larson postanawia spróbować szczęścia. Wypłaca z banku wygraną, blisko 100 tysięcy dolarów, ale w banknotach jednodolarowych. Skrupulatnie sprawdza numery seryjne i... nie znajduje tego, czego szuka. Rozczarowany wpłaca połowę pieniędzy z powrotem do banku, a resztę zatrzymuje w domu. Nieco później, w czasie jego nieobecności, dochodzi do włamania i pieniądze znikają. Pozostałe środki Michael próbuje zainwestować, jednak brakuje mu zarówno wiedzy, jak i wyczucia. Nieprzemyślane inwestycje sprawiają, że na horyzoncie pojawia się widmo bankructwa oraz niemiłe spotkanie z wymiarem sprawiedliwości. W końcu do problemów dołącza choroba. Michael Larson umiera na raka w 1999 roku w wieku 49 lat. Czy Michael podczas teleturnieju oszukiwał? Moralnie jego działanie było co najmniej wątpliwe, ale zasad gry nie złamał i nie można go nazwać oszustem. W odróżnieniu od Charlesa Ingrama. Ten brytyjski były wojskowy wziął udział w teleturnieju milionerzy. W zabawie prowadzące zadaje uczestnikowi pytanie, które ma cztery możliwe odpowiedzi. Jeśli UF odpowie prawidłowo na 15 z takich pytań, zdobywa najwyższą nagrodę – milion funtów. I to właśnie zrobił Charles Ingram w 2001 roku. Później okazało się jednak, że było to zwycięstwo zespołowe. Pomagała mu żona oraz jeszcze jedna osoba siedząca wśród publiczności. Gdy Ingram na głos czytał możliwe odpowiedzi na zadane pytanie i w końcu trafiał na tę prawidłową, kaszlnięcie jego wspólników na widowni dawało mu stosowną wskazówkę. Oszustwo zostało wykryte, całą trójkę ukarał sąd, a milion funtów został w telewizji. Ciekawy przy której z możliwych odpowiedzi kaszleliby wspólnicy Charlesa Ingrama, gdyby padło takie pytanie. Czy haszcze, zarośnięte obszary w miastach są a. zbędne b. odstręczające c. nikogo nie interesują czy d. są nadzieją na przyszłość Za chwilę po podpowiedź zadzwonimy do przyjaciela.
1: Te he nombrado mi amor, te he regalado mi mejor. La bella flor que yo quería, no me he dado ripa pa' mi barracón. Hace sufrir mi corazón, pero su padre un grande, un grande matador, un mafioso de Jerez, un mafioso de Jerez. Yo lo hago como quiero, donde voy al hilo, espero espero Despacito goberno, con rimas de muy despierto Por eso con mi guitarra me llaman de marginal. Y la guerra en el mundo que no pasa de legal. Por eso con mi guitarra me llaman de marginal. La guerra que en el mundo en eso pasa de legal. De legal Uy María, te camelo tía Pide que tu madre no llame la policía
0: Tereny zdewastowane przez kopalnie, pozostałości po fabrykach, hutach i elektrowniach, dawne koszary i składowiska. To tylko niektóre bardzo wyraźne ślady ludzkiej aktywności, które wciąż odczuwane są w wielu miastach i które my, mieszkańcy, staramy się zwykle omijać. A jednak ich wymowa może być znacząco inna niż nam się wydaje, o ile pchniemy rzeczywistość na może nie do końca oczywisty tor. Razem z nami w Krakowie jest miejski aktywista, edukator przyrody oraz architekt krajobrazu z tytułem doktor inżynier, czyli Kasper Jakubowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Zacząłem takim opisem postindustrialnym, takim nieco mrocznym może, jakoś pachnącym, starym olejem, który gdzieś zalega kałużą pod jakąś starą maszyną, ale jestem przekonany, że rozmowa, która nas teraz czeka, będzie rozmową z pozytywnym wydźwiękiem. W jej trakcie pojawią się zarówno hasła, których na co dzień myślę, że nie słyszymy, hasła inspirujące do myślenia, ale też hasło równie kluczowe, co zagadkowe dla naszego spotkania teraz i od niego musimy zacząć. Co to jest czwarta przyroda?
2: Czwarta przyroda to jest stosunkowo nowe pojęcie. Jego autorem jest profesor Ingo Kowarik, berliński badacz miejskiej przyrody. I on zdefiniował cztery kategorie przyrody, najczęściej spotykane w miastach, szczególnie w miastach europejskich, ale dotyczy to całego świata. I może zacznę od tej pierwszej przyrody, a skończę na czwartej. Pierwsza to jest ta dzika, ta prawdziwa, powiedzielibyśmy, czyli ta, która właściwie już nie istnieje. Albo zachowała się szczątkowo. Mówimy tutaj o krajobrazach pierwotnych, to mogą być fragmenty lasu bielańskiego w Warszawie, to jest rezerwat ścisły w Puszczy Białowieskiej, czyli ta przyroda bardzo zbliżona do tej naturalnej. Druga przyroda, to jest ta przyroda już przekształcona przez człowieka. Myśmy od zarania dziejów kształtowali sobie środowisko na swoje potrzeby, uprawiali go, czyli to są sady, to są aleje, to są tereny rolne, to są miedze, to są też plantacje, Ona może być bardziej cenna przyrodniczo, mniej cenna przyrodniczo. Widzimy to, jak się ta druga przyroda zmienia dzisiaj. I wreszcie jest ta trzecia przyroda, kojarzona z naszymi ogrodami, z bezpieczną zielenią, zadbaną, urządzoną. No i dużo ludzi się zatrzymuje na tych trzech przyrodach. Natomiast jest jeszcze czwarta, która rzeczywiście zaczyna być w centrum zainteresowania i taka prowokująca do myślenia i do takiej zmiany estetyki, czyli przyroda nieużytków, terenów podlegających sukcesji, kolonizowanych przez naturę, opuszczonych przez człowieka. I to jest ta nowa przyroda, której wartość wcale nie jest oczywista. Tych terenów jest stosunkowo dużo. One z czasem zyskują jakąś nową wartość przyrodniczą. Nie za bardzo wiemy, co jeszcze dzisiaj w Polsce z nimi zrobić. Tymczasem w krajach zachodnioeuropejskich już od wielu lat jest przedmiotem bardzo ciekawych projektów, też projektów jej ochrony, udostępniania. No i właściwie o tym jest ta opowieść o czwartej przyrodzie miasta.
0: Czy pod hasłem czwarta przyroda mieści się to, co się na przykład dzieje w ramach miasta Prypeć i w okolicach tego miasta tuż przy byłej elektrowni atomowej Czarnobyl. Czy to o to właśnie chodzi? To znaczy mówimy o pełnowymiarowym mieście, gdzie mieszkało dużo ludzi, którzy no wiadomo wyjechali, znamy tę historię oczywiście. Miasto jest opustoszałe, stoją bloki, stoją place, ulice i widać jak wchodzą drzewa, które wyrastają z chodników, które gdzieś tam się wybijają z balkonów, bo jakieś nasionko gdzieś tam spadło, niesiono wiatrem, czy O to chodzi, to jest ta sytuacja?
2: Ta strefa to jest wzorzec tej czwartej przyrody. To jest czwarta przyroda w najlepszym wydaniu. I to są właśnie takie przestrzenie nieznane, w jakiś sposób wtórnie dzikie. One właśnie wcale nie muszą być pierwotne. Wystarczy, że długi czas pozostają po prostu niedostępne w wyniku jakiejś katastrofy, jakiegoś upadku zakładu przemysłowego, czy zakrzestania eksploatacji, a czasem po prostu zanieczyszczenia tego środowiska, że te tereny zaczynają leżeć odłogiem. Te przestrzenie wzbudzają dziś fascynację, no strefa wokół elektrowni przy Czarnobylu, ona dzisiaj bardzo przyciąga, mówimy dzisiaj o turystyce nuklearnej, mnie najbardziej przyciąga ta przyroda, jak szybko to się dzieje, jak szybko to wraca i kolonizuje ten opustoszały teren opuszczony przez człowieka i można powiedzieć, że w Prypeci powróciły wszystkie gatunki, naprawdę wróciły niedźwiedzie, wróciły żubry, koń przewalskiego, rysie, Jelenie, puchacze, bardzo rzadkie gatunki, na stałe nie może wrócić tylko jeden gatunek, czyli człowiek. I ta czwarta przyroda w wydaniu Prypeci pokazuje i też oddziałuje na wyobraźnię, jak świat radziłby sobie bez nas. Ile czasu potrzebuje, żeby odzyskać utracone tereny. I potrzebuje go zaskakująco mało. Tyle jeżeli chodzi o tą Prypeć, która jest niezwykłym obszarem, takim laboratorium, gdzie możemy obserwować tą powracającą naturę, jak miasta są kolonizowane wtórnie przez nią.
0: Tylko, że oczywiście to nie jest tak, że my nawołujemy do tego, żeby teraz i trzymamy kciuki, żeby jakaś katastrofa się wydarzyła, żeby człowiek musiał się w popłochu wycofywać, żeby natura tam weszła, bo to nie o tej sytuacji mówimy. prypad jest pewną wyjątkową oczywiście sytuacją, niezwykle ciekawą, ale jednak to jest wyjątek. Natomiast bardziej mówimy chyba o takich sytuacjach, kiedy była jakaś huta, duża fabryka, jakiś teren ewidentnie industrialny, który działał, ale z jakiegoś powodu podupadł, nie wiem, doszło do bankructwa, ktoś się wycofał, fabryka została zamknięta, bo była niepotrzebna, albo przeniosła się w inne miejsce, gdzieś daleko od miast, a kiedyś w ramach miasta istniała. No i tam po wycofaniu się człowieka, razem z jego zabawkami, maszynami, z tym olejem kapiącym z maszyn, dalej coś zaczęło się dziać i takich sytuacji mamy na świecie całkiem sporo, kiedy rzeczywiście coś zaczęło na miejscu, które wydawałoby się jakoś opuszczone, nie tylko przez człowieka, ale też przez historię, tam zaczęło się odradzać życie.
2: Zaczyna działać przyroda. Mamy tą technologię, która w najlepszy sposób odzyskuje tego typu tereny zarzucone poprzemysłowe, poeksploatacyjne. I tą technologią jest roślinność, która robi to na swoich zasadach. Często w sposób właśnie nieformalny, niezamierzony przez człowieka. I my to widzimy. Widzimy na przykład jak mniej więcej od połowy poprzedniego wieku postępuje proces deindustrializacji Europy. Czyli przemysł europejski wycofuje się do innych krajów. I te fabryki, te tereny przemysłowe zaczynają po to upadać, zaczynają być włączane i w ich miejsce wkroczyła natura i w zagłębiu rury widzimy jak ten proces dzieje się już od kilkudziesięciu lat.
0: A to w Niemczech, to tereny niezwykle uprzemysłowione, właściwie symbol europejski terenów, który jest otoczony fabrykami, maszynami, tym wszystkim co z przemysłem szczególnie ciężkim jest związane, to jest też przykład na to, że natura tam może zrobić kontrę i wrócić.
2: Tak, i robi to w sposób spektakularny. Kiedy zobaczymy sobie tutaj na przykład hutę nieczynną w Duisburgu, to widzimy, że ta sukcesja tej roślinności poprzez nasiona, roznoszone przez zwierzęta, roślinność odzyskuje sobie te relikty industrialne, te opuszczone fabryki, szyby, składowiska nierzadko, różnych żużli i odpadów. I widzimy, jak szybko ten proces zachodzi, Co ciekawe, w Zagłębiu Rury przyjęto taką politykę, że ta przyroda jest elementem nowej tożsamości tych poprzemysłowych regionów. Czyli przekładając to na język ludzki, ta przyroda może nam coś powiedzieć o historii skomplikowanej tego miejsca. Nierzadko tam są gatunki zawleczone z różnych części świata wraz z transportem węgla, transportem żelaza. Niektóre gatunki już tutaj zawędrowały jeszcze w XIX wieku.
0: To znaczy mówisz o takiej sytuacji, że działała sobie jakaś fabryka, nie wiem, na przełomie XIX-XX wieku albo trochę wcześniej, ona musiała ściągać materiały, węgiel, jakieś oleje, no, same maszyny, surowce, żeby to wszystko przetwarzać, to przyjeżdżało z różnych miejsc na świecie, również spoza Europy, a przy okazji na gapę jechały jakieś właśnie nasiona albo jakieś elementy, które potem zaczęły kiełkować, mówiąc krótko.
2: Dokładnie tak. Ta historia nasion, tych roślin, tych gatunków jest związana z przemysłem i w zagłębiu rury możemy ciągle te gatunki znaleźć właśnie na tych hałdach, wokół tych fabryk.
0: Ale to jest niesamowite, bo wychodzi na to, że przemysł jest paradoksalnie nośnikiem przyrody.
2: Tak, albo przyroda doskonale wykorzystuje narzędzia stworzone przez człowieka, żeby migrować, przemieszczać się, przeszczepiać się do tych nowych siedlisk. W ogóle historia człowieka to jest historia symbiozy z naturą, z nasionami, My odpowiadamy za przenoszenie się roślin z różnych części świata. Pewne gatunki uprawialiśmy. Pewne gatunki zawędrowały mimochodem. Przykładem jest ziemia wykorzystywana do bolastu statków. Ona była takim wielkim nośnikiem nasion. Tak, pewne gatunki z Ameryki Północnej zawędrowały do nas.
0: Też niedawno opowiadałem o tym w jakimś odcinku, że raki amerykańskie, nie tylko one, chyba to były wody balastowe jakiegoś statku i potem ten rak amerykański i inne gatunki obce, inwazyjne się rozpieszkły po Europie i teraz są problemem, na no to już bywa w ten sposób.
2: Oczywiście tak i dzisiaj to jest ogromny problem dla naszej rodzimej bioróżnorodności, choć w przypadku takich terenów zniszczonych przez człowieka, kiedy ta przyroda wraca, To są bardzo różne podejścia do tego i opowieść o tej roślinności, skąd pochodzi, skąd te gatunki nawet najbardziej inwazyjne zawędrowały, myślę, że jest taką ciekawą dla mieszkańców, ciekawą opowieścią edukacyjną. Czyli zanim zrozumiemy zagrożenie wynikające z tych gatunków obcych, inwazyjnych, które widzimy wszędzie, widzimy nad rzekami, to powinniśmy też lepiej zrozumieć ich strategię, dlaczego one tak dobrze sobie radzą w nowym środowisku naszym, jak się rozprzestrzeniają i też jak nie przyczyniać się do tych lokalnych katastrof, też nie tworzyć nowych stanowisk. Na przykładzie właśnie tej czwartej przyrody, nieużytków tych terenów poprzemysłowych, widać jak mamy wiele różnych tematów i ten temat tych gatunków zawleczonych, obcych, inwazyjnych, nie każdy gatunek obcy jest gatunkiem inwazyjnym, o tym też musimy pamiętać, to jest też opowieść o tych miejscach i myślę, że ona jest bardzo, bardzo interesująca, zwłaszcza, że to są też gatunki pospolite, synantropijne, botanicy mówią, czyli związane bardzo z człowiekiem, i one często są najbliżej nas, najszybciej się przystosowują i też zasługują na swoją uwagę.
0: Wiem, że jeździłeś na pewno po Europie śladami takich miejsc, gdzie czwarta przyroda wróciła w chwale i zaczyna zagarniać to, co kiedyś straciła, bo przyszedł człowiek, wykarczował wszystko, przygotował miejsce pod fabryki, pod urządzenia. To jakoś działało przez dziesiątki czy setki lat. Potem się człowiek wycofał, zostawiając w spadku różne właśnie artefakty przemysłowe. Potem przyroda wróciła w chwale. Mówiłeś o zagłębiu rury. Tam wiem, że też byłeś. Jak to wygląda w praktyce? Nie wiem, czy to jest teren, który jest terenem zamkniętym i mówiąc wprost jakoś tak na dziko tam się wchodzi, żeby to zobaczyć. Nie wiem, trzeba się przedzierać między jakimiś płotami, które mają dziury w sobie i wchodzić tak nielegalnie albo półlegalnie? Czy to jest otwarte? Jak to wygląda?
2: To są tereny, które są przystosowane, żeby z nich korzystać, także rekreacyjne. Nieczynna huta w Duisburgu jest parkiem krajobrazowym, czyli takim parkiem poprzemysłowym i tej parkiem czwartej przyrody, w której możemy aktywnie korzystać. Tam są wydzielone przestrzenie do wspinaczki na tych poprzemysłowych fabrykach. Są przestrzenie do spędzania wolnego czasu, do nurkowania, do koncertów plenerowych.
0: Do nurkowania? A w czym tam się nurkuje w oleju, czy w czymś innym?
2: Nurkuje się w takich zbiornikach na gaz, które są dzisiaj wypełnione wodą i przystosowane do tego. To jest też bardzo atrakcyjne.
0: Jaka głębokość jest tych zbiorników? To mnie zainteresowałeś.
2: To jest do sprawdzenia. Przyznam, że tego nie wiem. Nie byłem tam w środku, bo nie nurkuję i zwiedzałem te tereny od zewnątrz. Natomiast jeżeli ktoś jest, tylko lubi, no to warto, może skorzystać z tego. Co ciekawe, ta huta w Duisburgu jest znakomicie iluminowana w nocy. Przyroda i te artefakty, jak to się mówi, poprzemysłowe są oświetlone w różnych kolorach. To jest dodatkowy walor. I to jest tylko jeden z przykładów takich adaptacji. Z kolei w Solverein kompleks poprzemysłowy, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest pomnikiem Muzeum Zagłębia Rury, który pokazuje tę historię mieszkańców, pracowników tych kopalni. To, co wzbudziło mój zachwyt, to jest właśnie podejście do tej przyrody w najbliższym otoczeniu. Dlatego, że ta historia właśnie jest opowiedziana też tą sukcesją. I owszem, są tam fragmenty fabryk, które są niedostępne, ogrodzone i niedostępne do zwiedzania. No bo
0: Ja sobie też wyobrażam, że jest sobie jakaś huta, ona sobie działała jakiś czas, potem, nie wiem, 10, 20, 30 lat sobie leżała odłogiem, zaczęły tam rośliny robić swoje, ktoś zauważył, że to może być wartość i wszedł do środka, udostępnił to ludziom, ale jednak no, trzeba też zachować jakieś kwestie bezpieczeństwa. Pewnie są jakieś blachy, jakieś powybijane częściowo czy nie szyby, są tereny, gdzie normalnie pewnie jak te miejsca działały, gdzie ludzie pracowali, to pewnie się poruszali raczej w kaskach niż bez kask. A teraz, jak rozumiem, rodziny z dziećmi sobie mogą tam na spacer wyjść bezpiecznie. Tak.
2: Rowerzyści, biegacze, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami mogą z tego korzystać. Teren jest świetnie przystosowany. Są utwardzone na nawierzchnie. Idzie się po torowiskach i duża część torowisk jest beasfaltowana.
0: Widziałem zdjęcia stamtąd. Wygląda niezwykle klimatycznie. To znaczy jest bardzo gustownie połączony element przemysłowy, tory. Wplecione jest w to wszystko taka infrastruktura powiedzmy... Nawet bym powiedział spacerowa, ale bardzo ładnie zbalansowane, zbilansowane jest to, żeby nie tracić tego co było kiedyś, jednocześnie dać ludziom możliwość korzystania z tego i żeby to wszystko razem ze sobą współgrało i stworzyło jakąś nową jakość.
2: Tak i to zostało bardzo starannie zaplanowane. I tak na przykład modeluje się tą zieleń przy tych ścieżkach, wokół samych ścieżek jest często pas wykoszonej tej zieleni i tam jest ta roślinność sucholubno to często związana z terenami pokolejowymi, odporna na naprawdę skrajne warunki, brak wody, temperatury i zanieczyszczeń. Czym dalej od ścieżek, tym ta roślinność jest wyższa. Są wreszcie płaty, jak to się mówi, takie zbiorowiska poprzemysłowej dżungli. Bardzo ją lubię tam z lianami. Jest tam też dużo gatunków pionierskich, które najszybciej pojawiają się na tych hałdach i terenach zniszczonych. I też dosadzone drzewa nie udają, że są roślinnością sukcesyjną, tylko na przykład sadzi się robinie w takich jaskrawych kolorach, żeby podkreślić, że ta roślinność to jest ten sam gatunek, który tutaj w turnie się pojawia, ale myśmy go posadzili tam. W Solverine stworzono takie ramy betonowe, gdzie możemy tą sukcesję obserwować.
0: Jeszcze bym Cię prosił, żebyś wytłumaczył słowo, którego już parę razy używałeś. Sukcesja. W jakim kontekście to rozumieć?
2: Sukcesja to jest pojęcie, które jest takim słowem kluczem, jeżeli chodzi o czwartą przyrodę. Sukcesja oznacza w praktyce następstwo. To znaczy przyroda nie znosi próżni. Nie ma czegoś takiego, że jest teren, który zostanie zniszczony i tam ta przyroda nie będzie mogła wrócić. Dlatego, że ta Przyroda wróci i ona się będzie zmieniać. Ta przyroda nigdy nie jest taka sama. Najpierw pojawiają się mchy, pojawiają się porosty, potem pojawiają się gatunki zielne, pojawiają się gatunki pionierskie, pierwsze krzewy, drzewa i w naszych warunkach klimatycznych wszystko dąży do lasu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy torowisko, jeździ na nim pendolino, zostawilibyśmy je w świętym spokoju, to pojawiłaby się niska roślinność, bardzo piękna, z czasem pojawiłby się krzewa, a po 20, 40 i 70 latach będziemy mieli do czynienia na tym torowisku już ze zwartym, gęstym lasem.
0: Chyba widziałem takie zdjęcie, zdaje się, że właśnie z Niemiec, gdzie jest sobie torowisko, dookoła jest przyroda, która nastąpiła później. Widać, że to sobie jakoś tam dziko rosło. To nie jest pod linijkę zrobione, to nie jest piękny park, tylko właśnie no, jakaś dzikość w tym się znajduje. I chyba na środku torowiska, czyli pomiędzy jednym torem a drugim, między podkładami kolejowymi, rośnie regularne, pełnowymiarowe drzewo. Świetnie to wygląda.
2: W Berlinie jest kilka takich parków, gdzie pozostawiono albo fragmenty torowiska, gdzie zostawia się tą przyrodę w świętym spokoju, albo jest cały park natury. Jeżeli słuchają nas osoby, które planują wyjazd do Berlina wkrótce, bardzo zachęcam park natury Schindbergersitz-Gellenge, on jest na południe od centrum, to jest park, gdzie my możemy zobaczyć las rosnący na torowisko po 70 latach. Niezwykłe miejsce cieszące się dużą popularnością, prawie w środku miasta, gdzie możemy zrozumieć tą sukcesję nie tylko w teorii, ale zobaczyć jak to wygląda w praktyce. To miejsce prowokuje, a nawet szokuje, ponieważ dzisiaj wygląda jak rezerwat, a jeszcze niedawno był magistralą kolejową, torowiskiem i terenem silnie zanieczyszczonym przez herbicydy. W centrum miasta możemy zobaczyć tak przedziwny teren. Ja dodam jeszcze tutaj krótko, że my często w Polsce mówimy park i widzimy tą trzecią przyrodę. Teren urządzony, z rabatami. No dzisiaj jeszcze pojawiają się łąki kwietne. Alejki
0: piękne, ławeczki dokładnie. Po to się, bo ławeczki to nie jest problem akurat, prawda? Bo wszędzie mogą być. Natomiast te alejki są dokładnie wytyczone na biurkach planistów i one są zrobione idealnie pod, tak. pod wymiar. Trawa ścięta na 5 cm czy 5,5, bo ktoś tak ustawił. Wszystko jest dokładnie nieidealne. To jest bezpieczna strefa, bezpieczna przestrzeń. Ona jest też ładna, też ma swoją wartość. Nie próbujemy jej jakoś demonizować czy odrzucać, ale to jednak jest coś innego niż to, o czym mówimy.
2: Tak, tymczasem to było moje odkrycie, podróżując po tych miastach europejskich i zwiedzając się od tej dzikiej strony, że pojęcie parku w krajach zachodnioeuropejskich jest rozumiane znacznie szerzej. Mamy z ogromną ilością różnych rodzajów parków do czynienia. Są parki miejskiej natury, parki sukcesyjne, parki czwartej przyrody, parki naturalnej sukcesji, parki edukacyjne, środowiskowe. Mógłbym wymieniać to bardzo dużo. Myśmy bardzo zawęzili to pojęcie parku. I troszeczkę szkoda. Wydaje mi się, że dzisiaj myśląc park powinniśmy myśleć o znacznie i szerszym znaczeniu i innych rozwiązaniach. W parkach miejskich jest też miejsce na tej nowej dzikiej przyrody, też jest miejsce dla tej roślinności spontanicznej, która sama się pojawia. Wystarczy tylko nic nie robić.
0: Jaka jest procedura działania? Czyli jest sobie ta huta, czy właśnie jakaś była fabryka, to jest używane, potem firma zaprzestaje swojej działalności i ile czasu to wszystko zajmuje, żeby przyroda tam wróciła w chwale? Jaka jest procedura i jakie wyglądają ewentualne problemy, żeby to potem udostępnić ludziom, no bo ktoś jest właścicielem przecież tego terenu?
2: Przyroda działa od razu, nie czeka. Jeżeli chodzi o pozwolenia formalno-prawne i jak to wygląda tak w praktyce, to wygląda różnie. W zależności od prawodawstwa w danym kraju, w Wielkiej Brytanii bardzo często tereny zarzucone przez człowieka, takie opuszczone, poprzemysłowe, obejmuje się specjalną kategorią ochrony przyrody, właściwie tej ochrony lokalnej przyrody małej a mianowicie miejsca szczególnego zainteresowania dla nauki, czyli Sites of Special Scientific Interest. I to jest taka bardzo prosta forma ochrony przyrody, troszeczkę jak nas użytek ekologiczny. I to jest pierwszy krok, a dopiero potem konsultuje się, tworzy projekty, tu potrzeba projektantów, ludzi z wizją, zaprasza do zespołów ludzi różnych specjalności, miejskich ekologów, też naukowców zajmujących się ekologią miasta. Dodam, że w Berlinie już jest trzecie pokolenie, naukowców zajmujących się miejską przyrodą. I to jest ogromnie rozwijająca się gałąź nauki, ta miejska przyroda, przyroda nieużytków tych terenów opuszczonych. I ona jest relatywnie bardzo dobrze poznana i zbadana. I to jest też kolejny krok, żebyśmy inwentaryzowali te tereny, zobaczyli co w nich dzisiaj występuje, jak one się zmieniają, bo one się zmieniają bardzo dynamicznie i ta przyroda robi to po swojemu. I też bardzo odbiega od tej pierwszej przyrody rezerwatów naturalnych lub zbliżonych do naturalnych przez ten miks gatunków rodzimych i obcego pochodzenia. Widzimy, że bardzo ważne jest wiele tych graczy. No i właśnie, na koniec bardzo ważny jest pomysł. To nie może się nazywać już nieużytek, bardzo nie lubię tej nazwy. Wolę nazwę, którą propaguje warszawskie SGGW, czyli nieformalna zieleń miejska albo tereny nieformalnej zieleni miejskiej. I znalezienie takiej wizji, pomysłu na to, dopasowanej tutaj, to nie są przykłady copy-paste, o których piszę w swoim e-booku, tylko my musimy znaleźć własne rozwiązanie, własny pomysł na te tereny. Myślę, że inspirujące to jest połączenie urządzonego i nieurządzonego. Jeżeli adaptujemy miejski nieformalny teren czy nieużytek, możemy go w części urządzić jako nowoczesny park, a w części udostępnić tą wtórną naturalność dzikość i zostawić te samosiejki, to się ludziom coraz bardziej podoba. Ludzie też się powoli oswajają z estetyką. Ja też piszę o takim berlińskim przykładzie Nordbahnhof, gdzie jak powstał park, który wygląda jak nieużytek dzisiaj po jego otwarciu, to przez kilka lat berlińskie służby odpowiedzialne za zieleń odbierały telefony, dlaczego ten park jest zaniedbany, dlatego nikt się nim nie zajmuje. I widać, że oswajanie tego typu przestrzeni Zajmuje czas, bo po kilku latach ludzie się oswoili, że ten teren wygląda inaczej, że jest bardzo nienaturalny, że utrzymuje się go inaczej. a I to też pokazują badania. Jest rosnąca grupa mieszkańców, szczególnie też po covid którzy wręcz oczekują takiej bardziej naturalnej zieleni w mieście. Żeby nie musieli wyjeżdżać gdzieś, żeby mogli się powspinać na drzewach, żeby mogli zjeść ałycze czy dziką jabłoń, tylko żeby to było dwa przystanki od ich domu, a najlepiej jeszcze pięć minut z wózkiem spacerem.
0: Wiesz, ja też zauważam tę zmianę, natomiast wydaje mi się, że jeszcze wciąż dominujące jest takie podejście, że jeżeli wiosną, latem czy wczesną jesienią trawa nie jest przecięta pod linijkę, tylko ma te nie wiem, 50, 70 centymetrów wysokości, jakieś tam chwasty rosną i coś to wygląda właśnie dziko. To jest też dowód dla wielu ludzi, że coś jest nie w porządku, że to jest teren, który jest niezadbany. Tak jakby właśnie to przycięcie pod linijkę było kwintesencją zadbania. Tymczasem możemy zadbać nie robiąc pewnych rzeczy.
2: Tak. Tu też oczywiście trzeba znaleźć jakiś balans, jakiś kompromis. To nie może być tak, że teraz nie będziemy nic kosić i trawniki będą zarastać zupełnie. Chodzi o taką równowagę między koszonym i nieskoszonym. Badania też pokazują z Wielkiej Brytanii, że skoszenie pasa szerokości pół metra do metra przy ścieżkach rowerowych, przy wszystkich ścieżkach parkowych zwiększa akceptację o kilkadziesiąt procent dla tej pozostałej nieskoszonej części. Czyli jakaś estetyzacja tej dzikości jest konieczna. Jest konieczna, żeby właśnie pozwolić mieszkańcom się oswoić tą nową, niecodzienną estetyką. Zmiana zawsze jest trudna. My musimy prototypować pewne działania, jak się teraz modnie mówi, czyli próbować z roku na rok powiększać tereny, które będziemy kosić później, kosić wyżej, kosić rzadziej. I to już się dzieje i też bardzo pomogły tu łąki kwietne, które na początku były kolorowe, pełne gatunków z Chin, z Ameryki Południowej, a teraz coraz bardziej upodabniają się do podmiejskich miecz śródpolnych i wcale niekolorowe nie są, a ludziom nadal się podobają. Dajmy ludziom czas, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w parkach też wydziela się tak zwane strefy dla przyrody, Czyli zostawia się 10, czasem 20 terenu, który jest użytkowany inaczej. Główną funkcją jest właśnie ochrona przyrody, i to widzimy w warszawskich parkach bardzo dobrze. Jest jeszcze trzecia część, to jest ta zieleń deweroperska, i tutaj jest ogromne pole do tego, żeby ona była bardziej naturalna, żeby pozwolić tej przyrodzie wejść w tą betonozę warszawskich, krakowskich, poznańskich osiedli. To jest też ogromne wyzwanie, żeby to się mogło zadziać. I to się powoli, powoli dzieje. Ta zmiana będzie korzystna. Jeszcze dodam, że, że coś się zmienia tutaj. To mi powiedział dyrektor zarządu zieleni, że procentowo maleje liczba ludzi narzekających na nieskoszone trawniki. Obrazowo 70 do 50%. coraz mniej ludzi dzwoni, że są nieskoszone trawniki. Właściwie
0: to, o czym rozmawiamy, to jest pewien rodzaj zmiany, który polega na tym, że zamiast przekształcenia czy nawet jakoś zwalczać przyrodę w miastach, można wejść z nią w dialog, można jakoś współistnieć dla jakiejś obopólnej korzyści, dla nas, dla ludzi, dla mieszkańców, ale dla samej przyrody, która dzięki temu się może rozwijać. Ja pamiętam fragment książki, to chyba był Donald Keane, amerykański, japonista, już w tej chwili nie żyjący od kilku lat, który bardzo głęboko wszedł w kulturę japońską i z jednej strony był w środku w niej, ale z drugiej strony był też na zewnątrz, więc pozwalał sobie na to, żeby krytykować jakoś tę japońską kulturę i i z taką sympatią jednak i z troską. I pamiętam właśnie, chyba to wiek książce było taki opis, jak Japończycy, którzy nam się jawią jako tacy ludzie, którzy tylko z przyrodą, tak kwitnące wiśnie i patrzą jak te płatki spadają i ta przyroda wszędzie i najważniejsza jest. Gdzieś w jakimś mieście, nie wiem czy to nie było Kyoto, była jakaś ulica, ulica jak ulica, wzdłuż ulicy były drzewa jakiegoś gatunku, nie pamiętam jakiego, i kiedy przychodziła jesień, no to to drzewo, jak to jesienią, zrzucało liście. I te liście gdzieś tam zalegały na chodnikach na ulicy i część ludzi, całkiem spora, była na tyle duża ta grupa, żeby wywrzeć presję, stwierdziła, że te liście są paskudne i przeszkadzają, w związku z tym trzeba się ich pozbyć. A jak się można pozbyć tych liści? No bardzo prosto, wyciąć wszystkie drzewa, wtedy nie ma problemu. To jest historia bodaj z lat 70, 80 z Japonii, teraz wydaje mi się, że to wszystko się zmienia, bo ten dialog właśnie, o którym wspomniałem, zaczyna być dialogiem realnym i ludzie zauważają korzyści z tego, że ten dialog jest prowadzony między nami a przyrodą.
2: Bardzo mi bliskie jest to, co właśnie mówisz o tym dialogu, o tej współpracy. My tej przyrody po prostu potrzebujemy bo oferuje nam szereg korzyści, o czym pewnie jeszcze wspomnimy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której w Polsce często zapominamy, że nasza energia często i też ruchów miejskich tak skupia się na protestowaniu, żeby walczyć o kolejne tereny zieleni, że zapominamy o tym, że ta przyroda, ta dzika miejska przyroda, ona ma ogromny potencjał do integrowania mieszkańców. Ja dam taki prosty przykład takiej idei, którą ja zaczerpnąłem z Japonii, no menomen, lasów kieszonkowych, tak zwanych I w zeszłym roku udało nam się posadzić jeden z pierwszych takich lasów w Poznaniu razem z deweloperem na nieużytku przy osiedlu mieszkaniowym, na działce dewelopera. Można powiedzieć, że na takim na włociowisku na terenie zdominowany przez tylko jeden inwazyjny gatunek, nic innego nie chce rosnąć, posadziliśmy taki las kieszonkowy z rodzimą roślinnością i przyszło tysiąc mieszkańców.
0: To jeszcze wytłumacz, co to jest las kieszonkowy, bo to brzmi jak jakiś rodzaj paradoksu. Z jednej strony las, czyli coś dużego, zauważalnego, z drugiej strony kwestia kieszonkowości wskazuje na jednak pewną małość.
2: Las kieszonkowy to jest taka idea lasów opracowana przez japońskiego botanika Akira Miyawaki, jeszcze w latach 70. i polega na tym, że sadzi się miejskie zagajniki bardzo gęste, z bardzo dużą liczbą gatunków rodzimych. Szakłaki, kalimy, topole i to są lasy posadzone przez mieszkańców. I dlaczego mówi się lasy kieszonkowe? Dlatego, że to jest idealna metoda do wykorzystywania przesuszonych trawników w centrach miast, niewykorzystanych pasów zieleni, zaniedbanych skwerków pomiędzy takimi lokalnymi drogami czy przy nowych osiedlach deweloperskich. Mały kawałek terenu można wykorzystać, żeby posadzić leśne mikrosiedlisko. Ta metoda, której właśnie sadzi się te gatunki, rodzimy w dużym zagęszczeniu. Ściukuje się bardzo mocno. Ona świetnie się sprawdza w miejskich warunkach tej betonowej patelni, gdzie mało co chce rosnąć. I Jeszcze tylko dodam krótko, że bardzo łatwo dzisiaj posadzić kilka drzew. Bardzo trudno stworzyć taki ekosystem z całą tą siecią powiązań, zależności i tych różnych gatunków. O tym jest ta metoda w lasach kieszonkowych Mijałaki. Co jest w niej kluczowe? To jest dialog z lokalną przyrodą. Samo to, że mieszkańcy mogą wyjść, posadzić swoje drzewo, jak widać, bardzo się sprawdza w Polsce. My lubimy sadzić. Ja z kolei czasem wolę zostawić samosiejki, żeby mogły rosły same, ale możemy to pogodzić. W Poznaniu udało się pogodzić, że na tej działce w środku osiedla zachowaliśmy samosiejki i stworzyliśmy te lasy kieszonkowe. A druga rzecz to jest ten dialog z przyrodą. Często jest takie przekonanie, że ta przyroda, jak już jest, ona jest gdzieś poza miastami. Nieprawda. Chodzi o to, że ten dialog musi się rozgrywać w mieście, musi się rozgrywać w najbliższym otoczeniu. Anglicy nazywają to nature nearby, czyli ta przyroda najbliższa i w niej widzą ogromny potencjał. W Londynie takie akcje, oprócz właśnie sadzenia drzew, dotyczą na przykład wykopywania zbiorników dla płazów przy osiedlach, usuwania tych gatunków najbardziej inwazyjnych, które zagrażają tej lokalnej florze odtwarzania bagien.
0: Zdaje się, że Holendrzy no z racji doświadczenia chyba celują w tym, żeby tworzyć takie tereny zielone, półdzikie, gdzie właśnie są mokradła na przykład zachowane, czy nawet odtworzone, bo teraz już wiemy, mając doświadczenie ostatnich kilku dekad, że coś takiego, co kiedyś było tępione z dużą zajadłością przez człowieka, czyli mokradła, bagna, tereny właśnie podmokłe, teraz to jest niezwykle cenne i staramy się to przywrócić i właśnie chyba Holendrzy w tym celują, prawda?
2: Tak, ja tylko zrobię mały trend dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że to, o czym tutaj mówimy, to nie jest jakaś utopijna wizja zielonego miasta, czy jakaś taka ekologia, chwilowa moda na nią, to już się dzieje w praktyce, to już nie są pojedyncze przykłady, tylko mówimy tutaj o setkach realizacji. To nie są
0: teorie gdzieś w książkach na biurkach naukowców i ktoś tam coś sobie napisał, ktoś to przeczytał, jakiś profesor wystawił opinię i poszło to do szuflady i koniec.
2: To już dawno wyszło z fazy eksperymentów. To już jest praktyką i zapisano często w prawnie i w takich miejscowych planach, że jeżeli powstaje nowo osiedle na przykład w Holandii czy Wielkiej Brytanii, to najbliższe środowisko musi być zagospodarowane w bardzo konkretny sposób. To jest standardem. U nas cały czas to jest nowe i dlatego też o tym wspominam, że w Polsce to brzmi cały czas jako coś innowacyjnego, a na zachodzie to jest praktyka prawie w każdym projekcie urbanistycznym. Ale teraz do rzeczy, jeżeli chodzi o samą Holandię, to dodam, że w Holandii powstało już 250 tych lasów kieszonkowych w miastach, czyli ta metoda naprawdę działa i sprawdza się. Widzimy jak one rosną, te drzewa osiągają 8-10 metrów po pięciu latach. Co w warunkach po pięciu niech... latach? Tak, jest ewenementem. To są lasy bardzo szybko rosnące i to jest właśnie też klucz tej metody. A jeżeli chodzi właśnie o te tereny podmokłe, no to prym wiodą miasta brytyjskie i holenderskie. W samej Holandii przykładem jest miasto słońca w mieście Herhugowar, 40 do 50 km od Amsterdamu na północ. Powstała taka dzielnica solarna na jednej trzeciej tego obszaru, tego polderu. Natomiast dwie trzecie to są tereny wód otwartych, czyli po prostu zbiornik wodny i on jest wykorzystywany rekreacyjnie, ale w znacznej części on ma też oczyszczać wodę, magazynować wody deszczowe, jakiej brakuje i chronić przed powodzią tą zabudowę, która powstała. Na dużej części stworzono też system bagien. To przykład tego, jak natura może pracować dla człowieka, dlatego że ta woda... Przychodzi przez takie mechanizmy, to pięknie wygląda tak bardzo kaligraficznie, bardzo miękko, kształtują takich kanałów przemieszanych z roślinnością i ona jest podczyszczana. I potem przychodzi przez taki system zbiorników i na samym końcu ta oczyszczona w pełni woda wraca do tego obiegu. Co ciekawe, ten system oczyszczania wody doskonale służy nie tylko tej roślinności brzegowej, która jest bardzo cenna, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, owady, ważki, płazy, ale też tam jest ogromna liczba ptaków, które jeszcze w warunkach tego nowego osiedla przystosowują się do bliskiej obecności człowieka, do ruchliwej drogi niedaleko. Z tego co czytałem nie ma wcale kolizji z tymi ptakami i to są często gatunki, które my możemy spotkać w rezerwatach nad Wisłą, gatunki siewkowate, różne gatunki i mew i one tam gniazdują tak blisko człowieka i to wszystko zostało zaprojektowane od podstaw na nowo. Taki przykład osiedla zeroemisyjnego, osiedla współpracującego z przyrodą, pokazanego jak dialog architekturą może wyglądać w praktyce. I oczywiście mówimy tutaj o skali działania w dzielnicy, w takim właściwie nowym mieście, ale to się też dzieje w mniejszej skali. I tutaj przykładem są osiedla ekologiczne. U nas powstaje kilka osiedli ekologicznych, które są świetnym kwitem marketingowym deweloperów, natomiast na zachodzie powstało już kilkaset, jeżeli ta liczba nie sięgnęła tysiąca. Osiedli ekologicznych założonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie w teorii dodam, w praktyce. I często wokół tych osiedli zakłada się bagno.
0: To brzmi niesamowicie, że coś, co się nam kojarzy z czymś niedostępnym, trudnym, jakoś nawet niebezpiecznym, bo człowiek się naczytał tych bajek i że tam ktoś na bagna poszedł i zniknął, już nie wrócił nigdy. Oglądał się jakichś filmów fantasy albo książek fantasy, się naczytał bagna, to są te miejsca, gdzie są najgorsi czarownicy siedzą i tam są najbardziej niedostępni. My bagna przywracamy, przywracamy mokradła. Coś, co było kiedyś rugowane i usuwane, teraz jest przywracane.
2: Tak, ponieważ te bagna wykonują dla nas konkretną pracę, i są elementem zagospodarowania tego osiedla. Oczywiście na tym osiedlu są tereny zieleni urządzonej, boiska, natomiast to bagno magazynuje wodę deszczową z całego osiedla, Podczyszczają. ją I ta woda może wrócić do obiegu. Ma ogromny wpływ na mikroklimat tego osiedla. To znaczy takie bagno na starcie obniża nam temperaturę o kilka stopni.
0: Tutaj trzeba powiedzieć, że w związku z tym, że skutki zmian klimatycznych odczuwamy coraz bardziej wszyscy na własnej skórze. Teraz fala upału przez Europę się przetaczała po zachodniej stronie kontynentu. I to nie są już tylko teorie, tylko to już się dzieje w praktyce już od wczoraj. I wiemy o tym, że tereny przyrodnicze w ramach miast, które najbardziej cierpią w sytuacjach, kiedy temperatura jest wysoka, bo się rozgrzewa, bo asfalt się rozgrzewa i trzyma tę temperaturę. Tereny zielone realnie mogą obniżać tę temperaturę właśnie tak jak powiedziałaś o kilka stopni. Ja widziałem kiedyś badania jakimś urządzeniem, które było w stanie punktowo bardzo dokładnie obliczyć temperaturę w ciągu dnia w jakimś mieście i na tej samej ulicy, gdzie były drzewa, jakiś mały skwerek, nie wiem, 3 metry na 10 i miejsce, gdzie takich drzew nie było, różnica była bodaj nawet chyba 5 stopni, jeżeli chodzi o temperaturę. To są realne, bardzo duże, odczuwalne przez człowieka zmiany.
2: To są bardzo duże zmiany i to są bardzo duże oszczędności w naszych kieszeniach, co wobec obecnej sytuacji geopolitycznej ma ogromne znaczenie. Inny londyński park, Park Natury Camley Street Park, założony jeszcze w latach 70., w momencie kiedy chcieli jego obszar skurczyć w wyniku jakiejś tam inwestycji kolejowej i poszerzania terenów, wybronił się tym, że zamówił ekspertyzę ekonomiczną i wyliczyli, że korzyści jakie on generuje, ten hektar półnaturalnego terenu zieleni i bagien w środku miasta – wynoszą 2 miliony funtów rocznie. I jakby już nie było mowy o tej inwestycji zaniechanej w tym miejscu. Bardzo żałuję, że w Polsce nie ma prowadzonych takich badań, bo one dają twarde dane liczbowe, o jaką pracę te tereny wykonują. Spadek o kilka stopni w takim osiedlu, to jest konkretny zysk w kieszeni, to jest konkretna ilość energii, gazu mniej zużytego.
0: No ale to się też przekłada na komfort życia, prawda, realnie? No bo po prostu jest chłodnie, jak z nieba się upał uleje.
2: Dokładnie tak. Ja myślę, że gdyby nie ten komfort życia no to pewnie takich bagien być w tym Londynie tak chętnie nie odtwarzali przy tych apartamentowcach. Też niezwykła jest zmiana projektantów, którzy rozumieją ten kompromis i potrafią znakomicie zaprojektować tereny tej zieleni urządzonej i wkomponować je w ten system terenów zieleni nieurządzonej, czyli krótko mówiąc dzikie, ale żeby też było ładne. I to się naprawdę da pogodzić te wszystkie za i przeciw. I Wielka Brytania jest takim bardzo ważnym tutaj punktem odniesienia na świecie do tego typu rozwiązań. No szkoda, że musieli sobie zniszczyć bardzo dużo krajobrazu otwartego, żeby dzisiaj z takim kunsztem, wyczuciem, estetyką odtwarzać tą przyrodę. Ale robią to znakomicie i pod tym względem możemy ich podpatrywać. Ja jeszcze tylko dodam, że to nie jest tak, że powstaje bagno i to bagno jest. Ono jest też udostępnione do edukacji. Powstaje często visitor center, czyli takie lokalne centrum aktywności środowiskowej, zapraszające mieszkańców. Tam ciągle coś się dzieje. Możemy wysłać dzieci do sali lekcyjnej, dosłownie założonej na bagna.
0: Przez chwilkę pomyślałem, że jak dzieci są niegrzeczne, to możemy wysłać dzieci na bagno i po problemie.
2: Ja myślę, że dla nich to jest największa nagroda, gdzie mogą sobie tam po prostu połowić. Mogą też dzięki zadaszeniu, takiej odpowiedniej infrastrukturze spędzać czas także, kiedy pada, co w Londynie jest nagminne. Są pięknie tablice zaprojektowane. Z ja zazdrością patrzę na te tablice. To jest opowieść o sekretnym życiu bagien i jest jeszcze jeden ważny walor, że tam, gdzie jest dużo betonozy, a mało zieleni, miasta stają się ciche. Jeżeli chodzi o śpiew ptaków, o granie owadów, to co teraz w tych niewykoszonych trawnikach, one pięknie dźwięczą dzięki tym owadom i ptakom. Lasy łęgowe, czyli te lasy na bagnach, one są bogate w gatunki ptaków śpiewających. My możemy tego nie doceniać. Natomiast to jest ogromny walor, kiedy wstajemy, otwieramy okno i słyszymy od rana śpiew słowika, kosa.
0: Mnie nie musisz przekonywać do tego, bo ja mieszkam w Warszawie na osiedlu, który jest takim osiedlem myślę klasycznym, wielkomiejskim, czyli właśnie niestety betonowym, ale bezpośrednio obok bloku, w którym mieszkam jest taki malutki, wąski pas zieleni, on ma szerokość, nie wiem, z 20 metrów może ma, może 30, może około 20 myślę, długość pewnie ze 150-200. Tam rosną głównie topole, no bo to są takie drzewa, które rosną szybko i osiągają spore rozmiary i teraz tak, po pierwsze tam chętnie przychodzę, bo tam jest dzień jak wychodzę na balkon to ptaki słyszę jak troszkę się wysilą, a potrafią całkiem nieźle to przekrzykują szum miasta. Naprawdę to jest ten rodzaj post dzikości, to jest też fajne hasło, gdzieś spotkałem chyba w swojej książce właśnie, bo nie wspomniałem o tym, że jesteś autorem książki, która jest też pracą naukową, która jest poświęcona właśnie czwartej przyrodzie. Jeszcze o tym potem wspomnimy. I pojawiają się takie hasło jak spontaniczna flora, jak świat post dziki, jak tej enklawy dzikości. I o to właśnie chodzi, żeby trochę z tego terenu, który jakoś straciliśmy, od którego uciekliśmy do miast, ze wsi, bo taki proces przecież postępuje od lat, żeby teraz trochę do tego wrócić, żeby mieć na miastkę tego, co straciliśmy, co kiedyś było fajne.
2: To, co mówisz, się idealnie wpisuje w taki model powrotu nowej dzikości do miast. Jest jeszcze jedna ważna książka, książka Richarda Mabeja Unofficial Countryside, czyli nieformalna wieś w mieście. Tak sobie trochę tłumaczę to po swojemu. Ta książka powstała w drugiej połowie poprzedniego stulecia i ona pokazała, że w wyniku przemysłowienia rolnictwa Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej strasznie zmienił się pozamiejski, miejski, idyliczny, pasterski krajobraz Wielkiej Brytanii, który zdominowany zaczął być przez monokultury soi, kukurydzy, rzepaku. Trochę widzimy to w Polsce teraz. Te tereny miejskich nieużytków, takich spontanicznych łąk, tych dzikich, zarastających enklaw w miastach one były namiastką utraconego krajobrazu wiejskiego. To jest niesamowite,
0: to jest tak jakby miasto, jak go postrzegamy mówiąc o czwartej przyrodzie, jakby było miejscem, gdzie tereny wiejskie, które już nie ma często, no w Polsce jeszcze są oczywiście, ale w Wielkiej Brytanii pewnie już nie, czy w zachodniej Europie, w mieście to może przetrwać, czy jakoś się odrodzi, to jest jakiś paradoks.
2: Przykładem są nieczynne kamieniołomy. W Wielkiej Brytanii jest ich bardzo dużo, czy w Krakowie tutaj, ta sukcesja tam jest troszkę zaburzona. Powrót roślinności jest inny, bo tereny porolne bardzo szybko są zdominowane zwykle przez gatunki obcego pochodzenia, przez nawłość kanadyjską, pod którą niewiele innego co chce rosnąć. Ale w kamieniołomy przez to, że ta gleba musi dopiero powstać na nowo i najpierw wchodzą mchy, potem osadzają się pyły i ta gleba się tworzy, żeby te mogły rosnąć drzewa i krzewy, ta sukcesja jest trochę spowolniona te nieczynne kamieniołomy, one bardzo przypominają takie wiejskie tereny, tam jest dużo też gatunków owocowych, które uciekają z zieleni miejskiej. Mamy dzikie wiśnie, dzikie grusze, mamy grusze azjatyckie czasem, aronie. Ja jeszcze powiem, że w czwartej przyrodzie się można naprawdę nieźle najeść i właściwie ja już prowadziłem naprawdę dziesiątki, jeżeli nawet nie więcej takich spacerów w różnych miastach Polski i naprawdę aspekt tego, że my możemy tam coś zjeść, to jest za darmo i opowieść o tych terenach, nawet o czasem o zwykłej ałyczy czy tej popularnej mirabelce. O,
0: mirabelki. Bardzo lubię polować na takie niewielkie skupiska tych drzew owocowych właśnie i zbierać to z ziemi jak jest sezon. Bardzo lubię.
2: To strasznie przyciąga. Ja powiem więcej, ja zacząłem w tym roku rozmnażać tą roślinność czwartej przyrody z nadzieją, że będę mógł ją zastosować w ogrodach, w najbliższym osiedlowym skwerku, a potem może nawet szerzej propagować w zieleni miejskiej właśnie te dzikie jabłonie, dzikie grusze, krzewy. I to też nie jest mój pomysł, ja to poczułem w Wielkiej Brytanii, że jak wchodzi deweloper, to bardzo często wynajmuje firmę ogrodniczą, która wykopuje z takiego nieużytku, jak mówię, nie lubię tej nazwy, z takiego nieformalnego terenu zieleni, wysadza bardzo dużo samosiejek i po zrealizowaniu inwestycji ta firma wraca z tymi samosiejkami i sadzi je na nowo. I to nie są wcale ze szkółki, tylko to są często krzewy, jakieś niskie drzewa, czasem jakaś roślinność okrywowa, bylinę, trawy, które rosły tam wcześniej, a czasem sadzi je wręcz na dachu budynku, Czyli można powiedzieć, jest jakaś ciągłość i ma to duże uzasadnienie przyrodnicze. Ogranicza to trochę koszty i jest bardzo mądre. Wysadzamy to, co rosło i wsadzamy to z powrotem po wybudowaniu bloku. Chciałbym tę ideę powoli zaszczepiać do polskich miast, bo wydaje mi się, że są super i potrafią one aktywizować mieszkańców. Schodzę na margines, ale wydaje mi się, że w Polsce bardzo dużo jest greenwashingu w tych działaniach zielonych deweloperów a wcale nie musi go być.
0: To znaczy, mówisz o sytuacji, kiedy ktoś jawi się jako bardzo proekologiczny, proprzyrodniczy, zielony, ale tak naprawdę to są tylko słowa, to jest tylko jakaś zasłona dymna.
2: Tak, to jest inwestycja w komunikację, to jest inwestycja w PR, a wcale tak być nie musi, bo można robić naprawdę super prośrodowiskowe działania, angażować przy tym mieszkańców, nie tylko ze swojego osiedla, i wygrać na tym promocyjnie. I to naprawdę się dzieje. Ja bardzo bym tutaj zachęcał, żeby słuchają tutaj jakieś przedsiębiorcy, ludzie, którzy prowadzą biznesy, zajmują się deweloperką i przemysłem, żebyśmy naprawdę potraktowali tę ekologię na serio i zobaczyli, co możemy robić z mieszkańcami i faktycznie pomoże przyrodzie. Mamy już te rozwiązania. Możemy się inspirować z zagranicznymi miastami i zrobić to u nas lepiej. Naprawdę lepiej. Wiem, co mówię. Robić autentyczne działania, a przy okazji trochę pomóc przyrodzie, zmienić to najbliższe otoczenie, mniej greenwashingu, a więcej takich autentycznych działań, które służą ludziom i przyrodzie. I nie jest to jakiś slogan polityczny. Na no, przykładem jest ten las kieszonkowy posadzony z poznańskim deweloperem, który idzie za ciosem i w tym roku posadzi kolejne takie lasy, i posadzi już sad miejski, i wszystko to robić razem z mieszkańcami ogromne pole do działania i to sobie pozwoliłem u ciebie na taki manifest trochę, ale trzeba i pisze to też Erbel w swojej książce, która nazywa się Wychylone w przyszłość, właśnie o prototypowaniu takich działań i wychodzenia poza swoje bańki. Ja jako aktywista miejski, częściowo, dogaduję się z deweloperem, żeby wspólnie coś zrobić, nie? Brzmi jak herezja, albo jeszcze do niedawna brzmiało jak herezja. No ale udało się i widać, że trzeba takich działań które angażują różnych, wydawałoby się, bardzo dalekich od siebie graczy.
0: Tutaj nie tylko chodzi, wydaje mi się, o deweloperów, ale też o decydentów, no bo to decydenci powodują, że powstaje jakiś koncept i ten koncept jest realizowany. Tutaj niestety na naszym poletku polskim jest jeszcze wiele do zrobienia. Pewnie znasz taką sytuację, już nie pamiętam w tej chwili nazwy miasta, to miasto na L. Niedawno w sieci się głośno mówiło, jak to doszło do tak zwanej rewitalizacji i z całkiem fajnego placu, gdzie rosły sobie drzewa, trawa sobie rosła, jakieś tam były Alejki. Wszystko wycięto w pień dosłownie i pokryto betonem i jest teraz pięknie i ładnie, no bo dokonano rewitalizacji, pieniądze wydane, pewnie jakieś unijne i znakomicie jest. Takie sytuacje wciąż się jeszcze zdarzają. Niestety
2: tak. Brak pomysłu przy dużych środkach powoduje przykłady rewitalizacji po polsku, nazywanej kolokwialnie rewitalizacjami na hama, bez renaturyzacji, bez myślenia o tej przyrodzie, o ocaleniach enklaw, gdzie ona może zarastać. Jest to bardzo smutne, I zmienia się to bardzo powoli, i zmienia się dzięki aktywistom miejskim, którzy jakby tego doglądają, tych spraw i walczą o każdy kawałek niezagospodarowany jeszcze w mieście. A mogło być inaczej, może być inaczej. Symbolem dla mnie była rozmowa parę lat temu z jednym z głównych architektów dużego polskiego miasta w kontekście rewitalizacji bardzo ciekawego terenu, który mi powiedział, proszę pana, niech pan tak nie przesadza z tą przyrodą. To są tereny brownfields, poprzemysłowe ugory. Co tu chronić? Co tu chronić? Nadal to jeszcze dominuje, Wśród mentalności wielu ludzi, którzy odpowiadają za decyzje i dysponują ogromnymi środkami na tę rewitalizację i też wielu architektów i planistów. To podejście nie ma żadnego dzisiaj uzasadnienia, ani naukowego, ani środowiskowego, ani społecznego. Ja też zachęcam, może nie dosyć tylko do przeczytania mojego e-booka, ale zachęcam czasem do właśnie takiej podróży, bo ona mi bardzo otworzyła oczy. Ja wyjeżdżając w 2012 roku, zaczynając moją podróż po dzikiej przyrodzie miast europejskich, ona trwała kilka lat. Myślałem, że to jest moda, jakaś banka projektowa. Natomiast uświadomiłem sobie, że to nie jest moda, tylko tak jak mówiłem, standard. I nie chodzi o to, żeby tę ideę przenosić copy-paste, bo to też nie jest rozwiązanie. My musimy szukać własnych rozwiązań, robić pilotaże, nie bać się też eksperymentów. Jeżeli popełnimy w nich błąd, to to jest najcenniejsza lekcja. Ja nie wiem, czemu w Polsce boimy się błędów, Jeżeli sposób zagospodarowania nieużytku, taki bardzo oszczędny, minimalistyczny, okaże się błędem, bo mieszkańcy oczekiwali czegoś innego, albo pojawiają się zjawiska, których nie mogliśmy przewidzieć, to wyciąganie wniosków to jest najcenniejsza lekcja, jaką możemy wynieść. Nie bójmy się tych eksperymentów, także w zagospodarowaniu tego typu terenów. Jest jeszcze jeden aspekt ważny, to jest ta berlińska metoda zagospodarowania przez sztukę do natury. U nas próbuje robić to architekt wraz Wojciech Januszczyk w Lublinie przy okazji swojego festiwalu Ingarden, Traktuje te tereny czwartej przyrody jako miejsca galerii i on wystawia sztukę, wprowadza sztukę w te haszcze, liany, klony jesionolistne i wydaje mi się, że to jest niezwykłe i że ta sztuka często pomaga nam lepiej zrozumieć tą przyrodę i oswoić tą szokującą nieraz estetykę dzikości, która no jeszcze długo będzie się dla wielu ludzi kojarzyła z chaszczami. W Parku Natury w Berlinie są takie elementy dodane na zasadzie rzeźby czy sztuki, ale też iluzji, że wchodzimy w schody, które wprowadzą w jakiś gąszcz lian i te schody okazują się zamkniętym punktem widokowym, skąd możemy patrzeć, ale dalej już nie idziemy. I jest to, przyznam, takie zaskakujące niesamowite, albo wchodzimy do ciemnego tunelu, który zakręca, a po drugiej stronie otwiera się taki jasny widok na tą roślinność sukcesyjną. Jak zaczynamy biec, to mamy wrażenie, jakbyśmy byli w pociągu w jakimś tunelu, i to wszystko dzieje się z perspektywy obserwatora. I to są takie, dawałoby się, niskokosztowne zabiegi, które robią roboty w tego typu terenach. Także jeżeli nie mamy pomysłu na rewitalizację, to nie urządzajmy z tego trawniczka zadbanego skweru, który w miastach jest i trzeba go potem utrzymywać, z czym będzie coraz trudniej przy malejących budżetach na zieleń, jakie są teraz i jakie będą. Tylko wpuśćmy tam artystów, dajmy im pole do działania etapujmy udostępnienie. Nie wszystko musi być udostępnione. Zostawmy strefy dla czwartej przyrody, gdzie nie będziemy ich udostępniać, ba, nie będziemy usuwać z nich też gatunków obcych. Uważam, że w tego typu terenach możemy sobie pozwolić więcej w mieście i zwłaszcza na terenach zniszczonych przez przemysł możemy oddać stery naturze i nie musimy wcale usuwać wszędzie tych gatunków obcego pochodzenia. To się bardzo nie podoba czasem w Polsce botanikom, co mówię, ale ja podkreślam, ja nie mówię o terenach cennych, przyrodniczo, zbliżonych do naturalnych, gdzie jest to zawsze zasadne, tylko mówię o terenach przekształconych przez przemysł, które przyroda sobie zabiera na swoich zasadach.
0: Mówimy właściwie trochę o alternatywie, czy ma zostać hałda i poprzemysłowe budynki, które straszą swoim wyglądem, czy próbujemy to jakoś zazielenić i wprowadzić z powrotem do obiegu, żebyśmy mogli mieć z tego jakąś korzyść.
2: Tak, tak. Jeszcze tutaj mówiłem na końcu, O tym, że czasem jest spór, my dyskutujemy jak zagospodarowywać te tereny, co robić z tymi hałdami i część przyrodników mówi, że gatunki obce powinno się usuwać zawsze. Ja uważam, że w przypadku właśnie tak zmienionych terenów powinniśmy bardziej obserwować i zobaczyć do czego ten eksperyment sukcesji dąży, jak to się będzie zmieniało, wypracować te metody w wyniku obserwacji. Czyli jako projektant zieleni mogę powiedzieć, że czasem najlepszym rozwiązaniem jest brak projektowania. Tylko drobnym środkiem wyeksponowanie tego, co w nich najcenniejsze i czasem lepiej zamiast inwestować w beton, w wkładki, w architekturę, która wypełni te miejsce, lepiej zainwestować w ludzi, którzy oprowadzą tam dzieci, turystów i mieszkańców i stworzą wokół tych miejsc opowieść.
0: No ale wiesz, ale jeżeli sobie wyobrażam, że jestem sobie takim projektantem i mam posadę w mieście i zdecyduję, idąc za twoim sposobem myślenia, który wydaje mi się, bardzo sensowny zresztą ja to popieram. Żeby nic nie robić, no to ten człowiek będzie siedział tygodniami, miesiącami w pracy nic nie robiąc, przyjdzie do jego szewi i co pan zrobił, czy pani? No nic nie zrobiłem, nie zrobiłam. No bo taki właśnie był plan, (grym) to trochę może być. Trochę się to zmienia.
2: Ponieważ właśnie rozmawiam z jednym z warszawskich biur projektowych, gdzie możemy te rozwiązania nic nie robienia albo robienia razem z mieszkańcami, tak aby zwiększyć tą bioróżnorodność, robić. Więc to się też powoli zmienia w biurach. Projektanci też szukają nowych rozwiązań. Bierność też może być działaniem. Bierność może być działaniem. Przyznam też, że w rozmowie z deweloperem to nie był problem, bo deweloper doskonale liczy pieniądze. Jeżeli po trzech latach on ma obiecane, że nic nie będziemy z tym kawałkiem terenu musiał robić no to on jest zachwycony, no bo mu maleją koszty utrzymania, zwłaszcza jak to się dzieje na jego działce. Więc mi się wydaje, że to też trzeba jakichś takich argumentów, żeby trafić do nich, no i nie mówić, a działać. Mi się wydaje, że mamy często nadmiar słów, natomiast brakuje nam takiego konkretnego działania w takiej skali mikro. To jest przyszłość czwartej przyrody, nie tylko w dużych miastach, tylko w tych mniejszych miastach. Mówiliśmy dużo o przykładach zagranicznych, ja tylko powiem o przykładach polskich, jednym, Och, gdzie młody, ambitny burmistrz, dzięki temu jego staraniom wykupiono 300 hektarów terenów przy autostradzie. 200 hektarów, czyli dwie trzecie z tego, to będzie pod usługi, możemy budować miejsca pracy, ale jedna trzecia będzie pozostawiona dla dzikiej przyrody. Tam są między innymi siedliska bobrów, tam są dzikie drzewa owocowe, tam są haszcze i tak ma być, tak ma zostać. Ja byłem w ciężkim szoku, jak to słyszałem z jego słów, ponieważ ja to słyszałem w Londynie 20 lat temu i bardzo się cieszę, że słyszę to od ambitnego burmistrza małego polskiego miasta. Mam nadzieję, że to będzie promieniować.
0: W ogóle ktoś mógłby sobie z naszych słuchaczy zadać pytanie, a kogo to interesuje? Dlaczego tylko o jakiejś niewielkiej grupie ludzi mówimy, która mogłaby ewentualnie z tego skorzystać lub nie z tej czwartej przyrody? I tutaj bardzo ważne wydają mi się liczby. W 1950 roku 70% ludzi na świecie mieszkało na wsi, reszta mieszkała w miastach. 70% na wsi, reszta w miastach. To 1950 rok. Natomiast nieco pół wieku później, czyli to jest rok 2009, te proporcje się wyrównują, czyli tyle, tyle samo ludzi mieszka na naszym globie w miastach, co na wsi. A obecnie 75% ludzi, średnio oczywiście, mieszka w miastach. I trend jest oczywiście taki, że te miasta się zwiększają, a wsie ta liczba się zmniejsza. Więc ewidentnie mówimy o większości populacji ludzkiej i ten trend się będzie zwiększał.
2: Ja w ogóle jestem też przekonany, że przyszłość przyrody rozstrzygnie się w miastach. Nie chodzi o to, że ta przyroda będzie tylko w miastach, Tylko, że to, co się będzie działo w miastach przyrodą, będzie miało ogromny wpływ na zachowanie tych ekosystemów pod miastami i na projekty renaturyzacji. Bo ja nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchaczki są świadome tego, że nas czeka ogromna odbudowa środowiska w skali globalnej. My te zniszczone, pustynne tereny będziemy musieli renaturyzować, czyli tam zaszczepiać przyrodę na nowo. I to jest wyzwanie, przed którą stają już pokolenie też nasze, może jeszcze bardziej naszych dzieci i wnuków. I w miastach dzisiaj zalążki tej renaturyzacji, tych rozwiązań już widzimy. O tym jest właśnie ta czwarta przyroda.
0: To znaczy chodzi ci o to, że to jest rodzaj poligonu w tej chwili dla nas. My próbujemy różnych metod, sprawdzamy co działa, co nie, po to, żeby mieć już tę wiedzę w momencie, kiedy na większą skalę poza miastami będziemy musieli działać.
2: Tak, poligonu, ale też chodzi o akceptację, świadomość mieszkańców. To W miastach jest często kapitał, innowacje, też kapitał ludzki, I te projekty będą powstawały w miastach. Czyli krótko mówiąc, to są właśnie te prototypy, to są te takie poligony, jak właśnie mówisz, i to z nich możemy czerpać, ale też widzieć zasadność tego typu rozwiązań, że ludzie z nich korzystają, że to działa, że ta przyroda wraca. A jeżeli chodzi o twarde dane, o których mówisz, no to tych badań jest dzisiaj bardzo dużo. Ja trafiłem na takie badania, które pokazują ze Stanów Zjednoczonych, że samo zwiększenie o 10% dostępnych, zabezpieczonych, chronionych terenów zieleni, różnych bardzo, dzikich, ale też urządzonych, sprawia, że pod względem, jakbyśmy pod względem stanu psychicznym czy zdrowia byli młodsi o 5 lat. No to to jest konkretne przełożenie na naszą jakość życia, długość życia w dobrej kondycji. Im więcej będzie tych terenów zieleni, które nie będą znikały pod zabudowę, ale właśnie będą zabezpieczone, będą dostępne, będziemy mogli z nich korzystać, tym będziemy fizycznie i psychicznie młodsi, sprawniejsi, bardziej kreatywni. Ja już nie mówię o takich korzyściach jak magazynowanie dwutlenku węgla, wychwytywanie pyłów, walka z miejską wyspą ciepła, zatrzymywanie wód deszczowych, ochrona przeciwpowodziowa. Dzisiaj wiemy, że te lasy mają ogromną rolę po prostu w tej ochronie przeciwpowodziowej. Czy też po prostu jakość życia, ja to mówię, widok, widok z naszego okna. Były takie badania Urlicha, lat 70 pacjentów w jednym z nowojorskich szpitali, gdzie pacjenci, którzy mieli widok na zielone, widok na park, na duże drzewa, znacznie szybciej wracali do zdrowia, ich rekowalestencja trwała krócej, potrzebowali mniej leków przeciwbólowych, mieli mniej powikłań niż pacjenci, którzy mieli widok na ścianę następnego budynku. To są w nas tak silne, zakorzenione mechanizmy. Cała historia ludzkości to jest historia w przyrodzie. My ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do tego, że ta natura jest nam potrzebna, jest naszym domem, ona ma wpływ na poziom hormonów, na regulację naszego organizmu, więc jeżeli jesteśmy jej pozbawieni i spędzamy czas wyobcowani w naturze, no to ma to ogromny wpływ na nasze zdrowie. Jest bardzo dużo badań pokazujących wpływ braku natury od początku naszego życia i jego zależność z poziomem depresji, czy z chorobami typu autyzm i innymi zaburzeniami dzieci w tej wczesnej fazie rozwoju. Krótko mówiąc, ta przyroda leczy. Tą przyrodę potrzebujemy nie gdzieś daleko w parkach narodowych, ale tą przyrodę dzisiaj potrzebujemy w mieście. Potrzebujemy dosłownie dwa przystanki od naszego domu i jeżeli tak ją zaczynamy rozumieć i korzyści jakie oferuje i zaczynamy przeliczać to na pieniądze, to może okazać się, że nieużytek to jest najcenniejsza inwestycja i marangę takiego nieoficjalnego, nieformalnego rezerwatu. I że taniej nam będzie zachować ten nieużytek w środku miasta niż zabudować go miejskim apartamentowcem. Tylko po prostu nikt tego nie przeliczył jeszcze u nas.
0: Tutaj dotknąłeś chyba ważnej kwestii takiej mianowicie, o której się już mówi, te głosy docierają do nas z różnych miejsc na świecie, szczególnie tam, gdzie ten proces uciekania przed przyrodą poszedł dalej niż w naszym kraju, gdzie też szybciej pojawiły się negatywne efekty tej ucieczki. Tutaj mam na myśli chociażby książkę, którą na pewno znasz, to znaczy książkę Ostatnie dziecko lasu, gdzie jest mowa o tym, jak to młodsze pokolenia mieszkając głównie w miastach, no bo głównie nie wszyscy mieszkamy w miastach, że zdecydowana większość populacji, te dzieci są wyrugowane zupełnie z tego kontaktu z przyrodą, bo oczywiście, żeby zobaczyć regularny las, jakąś zieleń prawdziwą, tak zwaną dziką, no to trzeba trochę wyjechać, ale właśnie w momencie, kiedy postawimy na czwartą przyrodę, która jest w mieście, koło nas, 5 minut, 15 minut spacerem od miejsca, gdzie mieszkamy, te dzieci oraz my sami będziemy mieli szansę na kontakt z tym i będziemy mieli szansę skorzystać z tego.
2: Zaczytowałeś książkę, która jest jedną z najważniejszych dla mnie osobiście, ponieważ książka Richarda Luwa Ostatnie Dziecko Lasu, jak uchronić nasze dzieci przed syndromem braku natury, to była książka, która zmieniła mnie najbardziej, jeżeli chodzi o projektanta.
0: Tam się pojawiało hasło deficyt natury, to też takie, wydaje mi się, nawet mocniejsze, prawda? Czegoś ewidentny brak.
2: Tak, Luw definiuje to po prostu krótko, że ten brak, deficyt natury powoduje szereg braków rozwojowych u dzieci, które mają swoje konsekwencje w wieku dorosłym. Krótko mówiąc, im mniej mamy tej ekspozycji na naturę, im mniej spędzamy w niej czasu, im mniej dzieci się w niej brudzą, tym będą mniej sprawne, mniej kreatywne i będą zmagały się w życiu dorosłym z szeregiem chorób. Czyli może się okazać, że najlepszą inwestycją w nasze dzieci to nie są zajęcia dodatkowe, czyli liczbę języków, które poznają, a liczbę czasu, które spędzają w naturze na co dzień my musimy zacząć tworzyć te przestrzenie, gdzie te dzieci będą mogły spędzać w nich po prostu aktywnie czas. I to nie będą place zabaw z gumy, tylko będą to tak, jak promuje to moja koleżanka Anna Komorowska, nie place zabaw. Będą to właśnie nieużytki, gdzie te małpie gaje, gdzie dzieci będą mogły się powspinać. Jak spadną z nich, no to trudno. Zaczną uczyć się, jak tym ryzykiem zarządzać, że w tym lesie są też pułapki. Nabiorą męstwa. Te dzieci dzisiaj, bez tego kontaktu z naturą, nie są takie kreatywne, gasną nam, bo widzimy to w naszej fundacji Dzieci w Naturze. brakuje im takiej odwagi, samodzielności. I te miękkie kompetencje nabywamy w naturze. To się dzieje od tysięcy lat ewolucji. I tak naprawdę przez te kilka dekad tego miejskiego życia, homo urbanicus, my to tracimy i właściwie musimy zbudować na nowo coś, co jest oczywiste, że dzieci powinny się wybrudzić, powinny się zranić, poparzyć pokrzywą, bawić się patykami, bawić się w błotem. Być brudne. Też świetnie, bardzo mi się podobało to, co pracownia centrala w Warszawie robi, czyli ta tematyka błota w mieście i właściwie błotnych placów zabaw, że to błoto może być świetnym nośnikiem edukacyjnym. My musimy zaprosić tę naturę do wychowania naszych dzieci, wyjść poza naszą sferę komfortu, mieć tą osobną półkę w szafie na rzeczy do wybrodzenia i po prostu to robić, bo to jest najlepsza inwestycja w nasze dzieci i to pokazuje mnóstwo badań. Nie wiem też, czy znasz to, że właśnie ten kontakt z naturą, on jest tak ważny też dla nas ludzi dorosłych, jak jesteśmy zabiegani, przemęczeni po prostu siedzeniem w tych tych biurach klimatyzowanych, siedzeniem przy komputerze, spada nam poziom koncentracji, a wystarczy 15 minut w jakimś takim dzikim terenie, ale on może być dzikim w nazwy, to może być nieużytek i spada nam poziom hormonu stresu, który odpowiada dzisiaj za mnóstwo negatywnych rzeczy dla naszego zdrowia. Nie? Warto też dotykać liście. Są takie nowe badania, one jeszcze trwają, że najwięcej korzystnych dla naszego zdrowia bakterii czerpiemy dotykając liście, dotykając korę i warto to robić.
0: Mówimy o tym, jakie są szanse, jak to wszystko ładnie może wyglądać, jak czwarta przyroda może z powodzeniem dla siebie samej oraz dla nas funkcjonować znakomicie, ale też trzeba powiedzieć o o pewnych zagrożeniach. Tutaj w swojej książce, swojej pracy naukowej nazywasz to Disneylandyzacją przyrody. Co masz na myśli konkretnie?
2: Myślę jeszcze cały czas o tych pierwszych projektach dotacji unijnych, gdzie po prostu decydenci próbowali się wykazać i często właśnie te rewitalizacje były takie przecukrowane, takie przesłodzone, ocierały się o kicz, o jakieś dinoparki i obawiam się, czy nawet takie podejście w duchu szacunku dla przyrody nie mogłoby pójść też za daleko, przez to za dużo, że chcielibyśmy wsadzić, krótko mówiąc, w taki dziki teren, żeby jednak coś dodać tam. Ta pokusa jest bardzo duża. I tego się wciąż obawiam. Czy ja, się, ja dobrze że... rozumiem,
0: że ty nawołujesz do pewnego rodzaju umiaru w obcowaniu i w tworzeniu tych terenów czwartej przyrody? O to chodzi?
2: Oczywiście, że tak. I to pokazują też świetnie te berlińskie przykłady, że czasem naprawdę niewiele trzeba. Właśnie jakaś rzeźba, jakaś kładka ponad terenem, jakieś zaadaptowanie budynku na galerię sztukę, żeby teren mógł po prostu zaistnieć w oczach mieszkańców, działać i przyciągać ludzi także wieczorami. To oczywiście nie oznacza takiej prostej akceptacji dla tego, co jest, nic tam nie róbmy, bo chociażby ten przywoływany przeze mnie park Nordbankow, duży nacisk kładzie się na barierki, na nawierzchnię, na kładki, ale tego nie może być za dużo. To projektanci dobrali tego tyle, że jest odpowiednia liczba, żeby ludzie mogli z nich korzystać, ale że nie ma po prostu tam jakiejś śmietni kozy czy ławkozy, tylko po prostu jest to zrobione ze smakiem i w odpowiedniej liczbie i to jest super. Ja myślę, że trzeba się uczyć adaptować takie miejsca, dużo inspirować tymi zagranicznymi rozwiązaniami i może też bym zachęcał na takie studiator, wyprawy studialne, też decydentów, którzy mieli decydować o bardzo ważnych terenach na lata, żeby zobaczyli przez tydzień, dwa, jak są zagospodarowane tereny, jak to funkcjonuje, podpatrzyli, I zainspirowali się tym i zabrali te dobre pomysły, dobrą energię tych rozwiązań, które działają tutaj i wtedy może będzie łatwiej wdrażać w takie rozwiązania idealnie skrojone do miejsca, a nie miejsca skrojone pod jakieś wybujałe wizje niektórych projektantów czy decydentów. Mam nadzieję, że nie za ostro to zadrzmiało, ale tak to wygląda niestety czasem z tą Disneylandyzacją.
0: Podam teraz słowo, abym poprosił, żebyś się do niego jakoś odniósł. Jakie prywatnie, osobiście, emocjonalnie, jakie masz konotacje?
2: Okej. Okay. Dzikość. Tajemniczość, nowość, bioróżnorodność.
0: To jeszcze na koniec wspomnimy o tym, że o tej dzikości, czwartej przyrodzie, o tych wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy, można przeczytać w Twojej książce, Twojej pracy naukowej, która w formie e-booka jest dostępna bezpłatnie w internecie. Ta praca, ta książka, tytuł brzmi Czwarta przyroda, sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich. To jest książka jednak naukowa, ale i tak moim zdaniem warto się nad nią pochylić, bo szczególnie dużo przykładów, przede wszystkim z Europy, tam przedstawiasz. Również swoje rysunki są. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że widać, że tam siadałeś w jakichś miejscach, w tych parczkach różnych właśnie, robiłeś szkice tego, co widzisz przed sobą. To też wymagało pewnie czasu i też można było sporo chwil tam spędzić z ołówkiem czy z jakimś innym narzędziem.
2: To jeszcze dodam, że duża część rysunków jest autorstwa mojej żony Katarzyny Martyna Jakubowskiej, która może nie jest tak zafascynowana tymi nieużytkami, ale pięknie je też rysuje i oddaje. Tak, ta książka jest napisana językiem naukowym, starałem się napisać ją na prościej, ale broni się tym, że jest bogato ilustrowana i też bardzo zachęcam, bo może być inspiracją i dawać konkretne argumenty do budżetów obywatelskich, do konsultacji, do różnych strategii, żeby po prostu... Wyciągać z niej pewne argumenty, liczby i pokazywać o tym, że pewne tereny można zagospodarować inaczej, że są scenariusze i są takie rozwiązania na świecie i one wcale nie muszą kosztować majątku, a mogą się świetnie sprawdzić w Krakowie, w Poznaniu, w Chrzanowie, w Krzeszowicach, Rzeszowie, w Gdańsku, wszędzie.
0: Czwarta przyroda, sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich. Tak brzmi tytuł tej książki, tego e-booka, który jest dostępny, jak mówię, bezpłatnie w internecie. Jeszcze powiedz krótko, jak ją zdobyć, jak można ją dostać?
2: Książka jest dostępna na naszej stronie internetowej dzieciwnaturę.pl, też w wyszukiwarce Google. Jest rzeczywiście dostępna nieodpłatnie, natomiast trzeba wypełnić krótką ankietkę na temat nieużytków, którą kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, uda się zebrać to i wykorzystamy jako materiał do badań naukowych.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Krakowie był miejski aktywista, edukator przyrody, architekt krajobrazu, dr inżynier Kasper Jakubowski.
2: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
3: I'm Un tu sievu metu kodiņu raudzīdāmā Vai jauna sieviņa slīnau tosi Vai ja sveitiņa svaravaņa kosi Ciela varotā pānama Un tu sievu metu kodiņu raudzīdāmā Vai jauna sieviņa slīnau tosi Vai jauna sveitiņa svaravaņa kosi pārnama, Vai jauna, tosi, vai jauna kosi. Ai, nama, māmiņa, jau kamīņu,
0: To był 117. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na patronite.pl trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, to czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom oraz firmie Ampio Smart Home dziękuję za hojną pomoc. To za Waszą sprawą ta audycja istnieje od ponad dwóch lat. A specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia i zaprasza na kolejny odcinek Brzmienia Świata, wyjątkowo za dwa tygodnie, 13 sierpnia. To będzie odcinek dietetyczny, odchudzony, jak zawsze, gdy mówiące te słowa udaje się na urlop, by wypocząć i nabrać sił na kolejne miesiące pracy, podczas których powstawać będą nowe odcinki. Zatem do usłyszenia, 13 sierpnia.
4: Crack the spit like a Porsche. Time and wander night, I don't know. The never stops. words, I'll never surrender. The the drama. The no nothing like this, mother No one control but me. I'm serious. Yes, uh, madness yes, bottom Keep your eyes on him, or naka. Nani Nano na sort comment in peace to my shadow Frame rate is boosting around home. I see flowers and candles dream So I say stay alert Could light blue quick let's go home Should I be with you though no, I don't know you I should this one on 幾千のストーリーを見つける Hit Time Teller